0: Bienvenidos una semana más a Estiocast. Esto no es Istocast, pero casi. No estamos en Itálica, ni en Emerita Augusta, ni en Hispalis, pero de todos esos lugares vamos a hablar y de alguno más. Aprovechando estas fechas estivales en las que nos encontramos, realizamos una, una visita al Museo Minero de Río Tinto, en la provincia de Huelva. Y tras la visita tuvimos la oportunidad de entrevistar a su director, Aquilino Delgado, que amablemente nos invitó a, a visitar el Club Inglés en la colonia Bellavista de Bellavista de Río Tinto y nos concedió allí una entrevista que tenemos el, el honor de ofreceros a, a continuación. Sin más dilación, os dejo con la entrevista y espero que, que os guste. Estamos en Minas de Río Tinto, provincia de Huelva, donde hemos hecho una visita al Museo Minero en compañía de su director, Aquilino Delgado, arqueólogo y especialista en el mundo minero romano y de rosatero arqueóloga y a la que podéis encontrar en Twitter como arroba y que ha colaborado en algunos podcasts de la red AV Podcast. Antes de nada, agradecerte Aquilino el que hayas aceptado darnos esta esta entrevista y a ver cómo sale. Vale, y de forma gratuita, ¿eh? Eso, eso, sin pagar. Que no está la economía para muchos dispendios. Aquilino, ¿por qué el Museo de Minero en Río Tinto? ¿Existiendo otras zonas mineras en la provincia de Huelva de igual, igual a antiguas?
1: Eh, primero, Río Tinto es la mina más grande de todas las bajas períticas, no solo de la parte de Huelva. Y el museo surge porque en 1987 la compañía que, existe, que entonces explotaba Río Tinto, que era Río Tinto Minera, hacía 10 años que tiene un departamento de patrimonio histórico. De hecho, fue la primera empresa en España que lo tuvo. Y decidió, copiando dos referentes que hay en Europa, que uno es el, el, la garganta de Iron Ironbridge en Inglaterra, y otro es el Verba Museo de Bochum, el Museo Minero de Bochum, crear un museo minero con lo que en minería se llama pasivo, es decir, con lo que ya no tiene uso, con un edificio que, que acababa de ser abandonado, que era el antiguo hospital, que era el que había aquí hasta que se crea en 1983, el hospital comarcal, con las piezas que provenían, eh, piezas industriales que ya no estaban en uso, o las, las que habían salido las excavaciones que había pagado la compañía. Es verdad que hay zonas parecidas como Tarsi, Concepción, Herrería, donde no se tuvo ese concepto, donde esas piezas pues, con el tiempo han sido pastos de chatarrero o no han llegado a estar conservadas y partes han perdido, no solo en Huelva sino en otra zona minera. O sea, es una, fue, es el museo existe y es lo que es, es por una iniciativa privada. Después eh, de unos años, de la mano de, de la Junta de Andalucía, que sabía que era recientemente, pues ya... Eh, concretamente de, de dos años después, pues ya se empieza a fundar lo que es el museo. Con esas piezas se hace un depósito, se hace ya el tema administrativo de la mano de. Eh, junto también con el ayuntamiento que estaba entonces, que hizo el, al principio los depósitos y ya se constituye el museo,
0: que es germen de lo que conocemos hoy. El museo en un principio surge una vez que la actividad minera entra en, en declive, no sé si. Sí, el, eh,
1: la minería en Huelva. Fue bollante hasta los años 60, porque el 80% de la minería era para explotación de pirita. La pirita es la base de, de, para conseguir azufre, y el azufre es la base de, de, de lo que es ácido sulfúrico, que en sí es la base para la industria química. ¿Qué pasó? Que los tecnócratas franquistas tuvieron la genialidad de crear en Huelva un polo de desarrollo, en una zona que hoy tendría un alto valor turístico y ecológico, que es la Ría de Huelva, y dos de estas grandes empresas, una era la refinería, que hoy es Cepsa, y entonces se llama Río Gulf, uno de los, de los elementos que se le quita al petróleo para refinarlo es el azufre, con lo cual no hacía falta traer azufre de 80 kilómetros, 60 o 50, que es donde están las minas, hacia Huelva, porque era un subproducto que se iba a tirar. Entonces se crea una serie de sinergias. A eso se le suma que se desmonta la antigua fundición que estaba aquí, que es lo que actualmente es el Antiscopper, que es la fundición más, más grande ...la más grande de Europa, la segunda del mundo y la más eficiente a nivel mundial actualmente, donde para cada tonelada de cobre produce una tonelada de ácido sulfúrico. Es decir, esa eh, la pirita que era base deja de ser rentable. Por eso empieza la desactivación de la minería en Huelva. ¿Cuáles son las minas que van a seguir operando? Las minas que además de eso tienen cobre y sobre todo oro y plata a través de la exportación de cosas, que van a ser básicamente Tarsi, tinto y Concepción y Herrería. Pero a partir del año 84 se produce una bajada de los precios del cobre. En minería lo que determina que una mina se abra o no es el break even. El break even es el precio a partir de que una mina es rentable, que aquí son 2.100 dólares la tonelada. Empieza a bajar 1.600, 1.200, 1.600, 1.800 de aves rentables y empieza a desactivarse. Se cierra la línea de producción de cobre y solo se queda con la línea de producción de oro. Pero el oro también tiene un break even. Cuando ese oro baja, pues en 2001 se cerró la mina. Se cerró
0: triotinto y Tarsi. ¿En qué año se abre exactamente el, el museo?
1: El museo se abrió en 1992.
0: O sea, que en un principio el museo, se, se puede decir que surgió también como una... ¿como una medida para generar puestos de, de trabajo? No.
1: Lo que surge como una medida como un nuevo yacimiento de empleo es a través de la fundación que es la entidad que gestiona el museo eh, no es tanto el museo sino el turismo porque el museo es como el centro de interpretación y uno de los puntos más de visita y además nosotros tenemos, nosotros me refiero a la fundación, tiene carácter docente, es decir, se han formado más de 700 personas en distintos empleos, como la bañilería, eh, carpintería metálica, que hoy tienen un índice de inserción laboral del 84%. Es decir, no solo está generar empleo directo a través de turismo, que son unas 40 personas, sino también formando gente que, que a través de la formación reglada no habían tenido solución, habían dejado la escuela. Entonces, durante, con escuelas, talleres y talleres de empleo, talleres de empleo son para más de 25 años, pues trabajando, aprendían un oficio y además podían, por ejemplo, sacarse terminar de sacarse el grado escolar, sacarse actualmente lo que es el bachiller.
0: ¿Cuál es la afluencia más o menos anual de, de personas al, al museo y a las distintas actividades? Actualmente estamos en más de 90.000 personas. ¿Al año?
1: Al año. O sea, desde que abrimos ya hemos superado, estamos cerca de los 2 millones de,
0: de los 2 millones de visitantes. Vale, ¿y hay alguna pieza que como director del museo te sientas especialmente orgulloso de ella? Bueno, hay piezas que son únicas en el mundo como por ejemplo
1: el vagón de Marajá el vagón más lujoso en Vía Estrecha del Mundo se construyó para la reina Victoria un viaje que iba hacia la India que no hizo por distintas razones Forninoffi determinó que la reina no iba a ir a la India aparte que era muy mayor había una serie de, de revueltas entonces y entonces determinó que no porque cada cierto tiempo la reina de Inglaterra que era la emperatriz de la India hacía un Durbar un Durbar la reunión donde se era como un congreso con los dirigentes de las distintas regiones de la India que era el... se llamaban Marajá si él era de religión hindú, aunque su población fuera, por ejemplo, de, de, mayoritariamente musulmana, y Nissan, cuando era musulmana, aunque su población fuera hindú. Entonces, de hecho, se lo iba a regalar a un maraja, por eso se llamaba el del maraja. Ese se, se quedó en Birmingham, que es donde se construyó. Birmingham era la ciudad entre 1840 y prácticamente la Segunda Guerra Mundial era la ferretilidad del mundo. El 60% de todos los niños del mundo de esa época se hicieron en Birmingham. Y la maquinaria, era la gran fábrica de elementos metálicos del, del Imperio Británico. Y Río Tinto realmente pertenece al Imperio Británico. Entonces van a comprar vagones de mina, ven ese vagón, que tiene dos departamentos, señoras, caballeros, lavabos, agua fría, agua caliente, váter, servicio. Entonces se compró para la, la familia que, eh, que de los directivos de Río Tinto, para ir de Huelva a Río Tinto de Rio tinto a vuelo.
0: Bueno, nos has dicho que Río Tinto pertenecía al, al Imperio al imperio Británico. Explícanos un, un poco eso. ¿Tan importante fue la, la presencia británica aquí en Río Tinto? No, lo que pasó fue que en, 1900, en 1873 el Estado español necesitaba 92 millones
1: de pesetas de la época y lo que hizo fue vender algunos bienes nacionales. Entre ellos estaba la mina de Río Tinto y lo vendió justo por ese precio. Eh, la explotación de Río Tinto pues, fue tan rentable que en apenas me medio de 10 años habían recuperado la inversión inicial y se habían dado beneficios de, beneficio de años de más del 100%. ¿vale? ¿Eso quiere decir que los técnicos españoles que dirigen Río Tinto anteriormente eran inútiles? No. Lo que quiere decir es que el Estado, como siempre en España, no invirtió nada. Y Río Tinto, con, con lo que los técnicos iban, y me refiero a ingenieros de minas, que, que se había creado la escuela de minas el, el siglo anterior, pues la mina más o menos funcionaba pero no, no hubo inversión, por ejemplo, ferrocarril, para que fuera rentable realmente hasta 1876 y durante 5.000 años el mineral y principalmente el metal que se, se fundía en Río Tinto iba o a Sevilla o a Huelva en burro. O sea, eso no es rentable en una época industrial. Nah, hubo siete proyectos, pero ninguno de esos siete procesos se llevaron a cabo porque nadie invirtió. Los, los archivos más antiguos que hay de las Retinto companies son todos los estudios de los ingenieros españoles. Por ejemplo, las labores romanas Hacían que a partir del siglo VI, de, del piso VI era inviable hacer una explotación por huecos y pilares, por lo que llamamos aquí contramina a nivel interior. Pues ya en 1849 había técnicos españoles que hicieron el diseño de corta que después hicieron los británicos. Es decir, los británicos sabían todo lo que tenían que hacer porque los técnicos españoles lo habían hecho. El problema es que el Estado, como daba algo de rentabilidad, pues no invertía. ¿Vale? Y hay un. De hecho, a Río se le decía Gibraltar Económico. Y se dice a Asia, al cabo de uno de los discursos, que el rey Alfonso XIII va a Londres cuando está tratando para casarse con la Reina Victoria Eugenia. Entonces, la BBC lo graba y dice que hay dos conflictos que hacen que España e Inglaterra no puedan llevarse siempre bien. Que uno es libertad y otro Río Tinto. Y de los dos, el segundo es más importante que el primero, porque es un libertad económico. Porque los recursos que, que se podían haber destinado para España se fueron fuera. Pero también es verdad que en España no hubo nadie invirtió para, para que se hubieran quedado aquí.
0: ¿Y hasta cuándo estuvieron los, los ingleses explotando la, la mina aquí en, en España? Los ingleses no se fueron nunca de hecho están aquí, en 1954
1: venden por mil millones de pesetas el 66% de las acciones. Cuatro años después te, lo tenían otra vez. Con esos mil millones, Río Tinto que hice fue se internacionalizó. Compró todas las minas que tiene hoy en lo que es antiguo Zimbabue, la, por ejemplo las minas de Rocana, compra Sudáfrica, compra minas en Australia y actualmente es uno de los dos, junto con BHP Billington, es eh, uno de los dos empresas mineras más importantes del mundo. ¿Y eh, qué pasó? Que desde la guerra civil, Franco había hecho en España una política de intentar eh, que el capital español estuviera en todas las empresas. Entonces esta empresa tenía claro de que más tarde o más temprano lo iban a nacionalizar, cosa que no pasó. Pero qué pasó, que no, inv no invirtieron nada en tecnología, es decir, en el año 50 estaban produciendo con tecnologías de los años 30. Y fueron los españoles, concretamente todos los bancos de España, Banco Santander, los que pusieron los mil millones, modernizaron, reeditó, y ellos vinieron luego y recibieron esos beneficios. Eso se amplió porque en el año, a partir del año 70 vino Patiño, que es el magnate boliviano del, del estaño, a invertir en la producción de gozan, que es oro y plata. Con lo cual ya sí que eh, dio grandes rendimientos. Entonces los ingleses realmente no se han ido. De hecho, aquí en la faja política, las minas que están abiertas actualmente, todas tienen capital británico. Y actualmente, debido a la demanda que tiene China de cobre, que es lo que se produce, siempre capital chino. La mina que está abierta actualmente, el 30%, 33% es capital chino y el otro 33% es capital británico.
0: ¿Y el, otro 33?
1: Y, bueno, y el otro porcentaje que queda. Pues ahí hay varios países que uno dice que son españoles, pero yo creo que son llanitos porque hablan como en inglés.
0: <risa> bueno, ahora que ya sabemos cuál es tu, tu ojito derecho o cuál es eh, tu, una de tus piezas favoritas. ¿Cuál es la, la pieza que más llama la, la atención al, al público en general?
1: Bueno, es que eso depende, eso tendría que decirlo el público. Ten en cuenta que hay, mmm, lo bueno que tiene muchos es que te puedes encontrar, desde un martillo de hace 5.000 años un pico minero, unos romanos o ese, ese vagón y dos locomotoras más que están en todo el museo o geología. Entonces, pues las personas que estén interesadas en la geología les gustará una de las vitrinas donde está la mayor colección de sulfatos de Alfredo del mundo. Alfredo es una de las minas que habéis retinto, que actualmente no existe porque está inundado, y son minerales de formación que son rarísimos. Aquella persona que esté interesada en el mundo romano por lo menos alucinará con las esculturas que están en la sala romana o con las herramientas romanas, que tenemos la mayor colección de herramientas metálicas romanas del mundo, Aquel es que está interesado en el ferrocarril pues, alucinará tanto con, con el vagón de maraja como con la única locomotora que hay en Europa eh, continental, que, el, que es locomotora grúa y de carrera vertical, por ejemplo. Entonces, según los intereses, pues cada uno te irá diciendo cuál es su pieza favorita.
0: Yo, si te sirve de algo, yo flipé con la reproducción de la, de la mina que tenéis, que además me dijeron, me dijo, me dijo Rosa que era aprovechando la bajada, digamos, a lo que era el sótano del, del hospital, y me pareció una auténtica chulada. Claro,
1: el periodo romano es el primer gran periodo de explotación de Rutinto. De hecho, aquí los romanos tuvieron casi un siglo más que los árabes. Entonces, la, la, el poder entrar a una mina romana es interesante para las personas que vienen a visitarnos. ¿Qué pasa? Por seguridad, las labores romanas que quedan son intracticables como visita normal. Entonces, ¿qué hicimos? En el antiguo cuarto de Caldera, donde está la noria, y la antigua zona de cocina, pues se recrearon todos los elementos que hay dentro de una mina romana. Galería, pozo, cámara, sistema de desagüe, por eso hay una dos norias, una pareja de norias a escala 1-1, hay una, un tornillo de arquímede o cóclea a escala 1-1. Entonces, aquella persona que quiera saber o tener la sensación que podría tener un minero dentro de una mina romana, la puede tener porque los elementos están casi a escala 1-1. De hecho, realmente las minas las galerías, por las que se transita serían más pequeñas. Pero claro, si no, daría un ambiente más de, de claustrofobia.
0: Bueno, y también te ahorras el pequeño detalle de los latigazos, la esclavitud y esas cosas.
1: Bueno, primero, tenemos que partir de la base que en esa época no había sindicato. Con lo cual, y segundo, que eso de que las minas romanas estaban llenas de esclavos, cuando vamos a verlo, no es, no es tan así. O sea, hay mucho menos índice de esclavos que lo que pensamos normalmente es verdad que hubo esclavos es verdad que se han documentado algunos sitios grilletes es verdad que había una pena sobre todo a partir de emperador adriano que es danatio de natio al metal es decir trabajo forzado me da galera a una mina hasta que muriera pero no todos los trabajadores que había dentro de una mina eran, eran esclavos entre otras cosas porque el trabajo minero si, si algo es es especializado entonces eso cuesta tiempo y eso cuesta dinero y nadie va a tirar dinero ni ahora ni hace dos mil años más cuando lo que tú sacabas de una mina el 50% se lo lleva al Estado por lo cual, ¿qué harían los esclavos? Principalmente trabajos no especializados. Por ejemplo, trituración. Es decir, te dan un martillo de 6 kilos y tienes que partir la piedra desde el tamaño de un balón de fútbol un poco más grande o una rueda de coche hasta el tamaño de un puño más o menos. Para eso no hace falta mucha especialización. Pero quien va buscando las vetas rentables, los fundidores, eso mayoritariamente eran, eran libres. Además, en las tumbas, en el mundo antiguo, no todas las personas se entierran. De hecho, hay muchos esclavos que aparecen con la basura. Pero hay otros que sí están enterrados eh, con las personas libres, entonces el índice de esclavos es mínimo, con lo cual no había, no habría lo que lo que pensamos que proviene de una cita de Diodoro Suclo. que dice que cuando las minas de Hispania vienen los itálicos a trabajar los inundó de esclavos. Eso a lo mejor pudo ser cierto en ese momento, pero ten en cuenta que aquí estamos hablando de 600 años de presencia romana. Vale. Entonces, en ese momento no nos sirve, eh, o sea, hubo esclavos, pero no, no es la idea que tenemos. Lo que sí, por ejemplo, nos puede servir la, el cine si has visto la película Barrabada de Anthony Quinn, el ambiente que habría dentro de una mina se parece al que vemos ahí, pero no todos los trabajadores eran esclavos.
2: ¿En, ¿En qué época las minas de Tinto pasan a ser control de, de la, del emperador?
1: Las minas no solo de Riotinto, sino de todo el imperio, en época de Tiberio. Tiberio. Tiberio se da cuenta de que controlar la economía es controlar las fuentes de metal. En latín, mina, se dice metalum. Entonces, a diferencia de la crisis que hemos tenido ahora, si España hubiera tenido la máquina de dinero y no Europa, hubiéramos hecho más pesetas. Los romanos hacían eso.
2: ¿En época de Augusto las minas son control del Senado todavía? Claro.
1: La Bética es una provincia senatorial. Augusto no, hay, no es uniforme en su gobierno. Por ejemplo, cuando acaba la guerra civil y se ve aquí, hay un control militar de las minas. De hecho, hay, por ejemplo, en la época de Nerón, un poco después, hay a, a, un, a un prefecto que le dan un triunfo por descubrir una mina de plata, en Germania. Aquí hay presencia militar, hay en todos los sitios. ¿Por qué? Porque al final de una guerra el emperador necesitaba recuperarse. Y pone, bajo control militar, de hecho, una de las cosas que hace Agripa, que era su amigo e incluso llegase su cuñado, y superó su yerno, sí, sí, sí. llegó a oponer operativa las minas del sur de, de lo que hoy es Extremadura, sí. para plomo. Porque sin plomo no hay extracción de plata. Pero es con Tiberio cuando, después de lo de Sexto Mario, las minas son del emperador, concretamente del Fiscus. Hasta ese momento, lo que se sacaba al 50% de una mina iba al Erarium. El Erario es como la cuenta de la hacienda romana, que se guardaba en el templo de Saturno. En el mundo antiguo guardaban, eh, tantos romanos, griegos, y, guardaban el dinero en los templos. Por romanos te mataban, te mataban por robos acrílicos, con lo cual tú verías lo que hacías. Era el sitio más seguro. Y a partir de Tiberio, ese 50%, o esa de media pars que aparece en la ley de Pasca, van al fisco. El fisco es la cuenta personal del emperador. Es como si a partir del año que viene, cuando pagamos a Hacienda, en vez de pagarle a Hacienda, que por lo visto éramos todos ya no tanto, en vez de ir a la cuenta de Montoro, pues fuera a la cuenta de Felipe VI. Pues eso fue lo que hizo Tiberio. ¿Y eso ¿cómo, cómo se articula? Se va a articular a través de unos administradores imperiales, que son los... Los procurator metalurgi, es decir, lo que cuidan por mí de las minas. Y se ha encontrado una inscripciones, como la que se encontró aquí en 1768, de Cudente, que le da gracia a Emperador Nerva en el año 96 por hacerlo procurador de las minas. Estaban haciendo unos trabajos de limpieza. En el siglo XVIII básicamente hicieron limpiar las la galerías romanas y hacerlas más grandes, porque es donde estaban los, 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 los minerales con más ley.
2: Has hablado de la presencia militar aquí. ¿Qué legiones estaban? No,
1: aquí lo que había eran vexilaciones, eran unidades militares menores de una legión, que es lo que hacen cuando una, una, una provincia se termina de, de conquistar, se divide, para dar trabajo a los militares, se divide eh, eh, en unidades menores y pueden hacer, por ejemplo, puentes o pueden controlar una zona minera. Lo sabemos por las monedas, estaba la segunda Augusta, la cuarta la cuarta Macedónica, por ejemplo, en el Cerro del Moro hay ele elementos iguales que los de Herrera de Pisuerga, donde tienen el... el eso va a ser así hasta la época de Nerón. En época de Nerón, cuando, tanto por el tema de la conquista de Britania, que hay una serie de problemas, como por ejemplo la Reina Boudica, como en el Limes Germano, que también hay una serie de movimientos, eso ya va a cambiar. Esas unidades vuelven a su legión y se van de España. En España solo se va a quedar un poco más tarde la legio séptima la Géminas y lo que va a ser unidades militares que, que eran como de reserva, que son las que van a controlar las zonas mineras, no solo aquí, sino también la zona, por ejemplo, aurífera de, de las médulas. Son unidades que además tienen un símbolo que no es, la, no es la, el águila, porque el águila es el de la legión de hacer el sino son otros símbolos de animales que eran los, los básicos de la legión, como el lobo, el jabalí, el caballo. De hecho, hay en distintas zonas mineras de España han aparecido jabalí o referencias a jabalí, que posiblemente la corps cuarta equitatum quibion romanorum, es una unidad menor de caballería, que son las unidades que, por ejemplo, de Cerro Tinto a Huelva, en distintos sitios se han, se han encontrado pequeños cuarteles, el equivalente a un pequeño cuartel de la Guardia Civil, donde el paso de la vía que aquí lo que sería metal se controlaba, y eran unidades siempre mitas, siempre tiene algo de caballería por las rapidez.
2: Las, las vías romanas que conectan Río Tinto, ¿hacia dónde van? ¿Hacia el sur? ¿La costa con Huelva? ¿El Guadiana? ¿La famosa IA 23 existe? ¿La podemos rastrear arqueológicamente?
1: Las vías que conectan, que salen de Río Tinto básicamente van a dos sitios uno es hacia el norte, hacia lo que es la capital de hispania, que es Mérida, y van allí porque la plata básicamente iría allí. La plata era para pagar funcionarios y para pagar militares. Hay otra vía, que es básicamente la Nacional 435, que es la que une Río, eh, Río Tinto con Huelva, con el puerto. Hay varios pecios que son. que han aparecido. ánforas producidas en la Costa de Huelva con lingotes de bronce. Hay otra vía que conectaba Huelva con Itálica lo que llaman el Camino de los Camellos, donde curiosamente han aparecido Cabellos de terracota de época romana, y otra unía Río Tinto con Pac y Julia, con Bella. Y también hay un camino, otra vía, que unía lo que es la zona minera a través de Berrocal con, con lo que es la Campiña, con, con los yacimientos que están en Escacena y, y el, el, el Paterna de Tejada la Nueva. O sea, estaba unida con las ciudades más importante de, de Romana en ese momento. Eso también se demuestra porque son circulantes de esas monedas los que principalmente se encuentran aquí, de Mérida, algunos de Huelva, de y Córdoba, también tenía... Pero a través de Sevilla tenía... Entonces, las monedas también nos indican de dónde venía esa circulación. Y, y también hay monedas legionarias, moneda típica del mundo legionario. de que O bien acuñadas por la moneda, o por ejemplo, aquí hubo estaciones unidades militares menores después de la conquista de, de Cántabra de época de, de Augusto. Y hay, por ejemplo, moneda con la caetra, el típico escudo de los cántabros. Pues eso... Te sirve no, aparte de que, de que se han rastreado muchos de esos tramos, te sirven de, de, de demostrar que es así. Además, hay, bueno es que en los textos solo aparecen dos referencias. Uno es Ptolomeo, que te dice que entre entre Huelva e Ispali, hay un poblado, que se llama una mansio que se llama Urium, y te da las coordenadas así para meterlo en el GPS, que es de época romana. O el tirario antoniniano, que es la guía Camsa de del siglo V, te dice que hay, entre Huelva, eh, a 70 kilómetros de Huelva, hay una mansio que es, que es Urium, y en medio hay otra, una Mutatio, que está a 35 kilómetros, que tiene que ser eh, tiene que estar en la zona de Valverde, que es donde se ha documentado un tramo de vía. Porque en el mundo romano, el cursus público, aunque era como se llamaba la red de autovía y carretera, la distancia normal que se recorría en un día a caballo podía ser unos 70 kilómetros. Entonces, la mansio es donde estaba la posada, donde tú hacías el cambio y descansabas. Y después estaba la Mutatio, que es donde el cambio de posta. Pero es una carretera secundaria, no son las grandes carreteras, las vías romanas.
0: O sea, que en época romana, Río Tinto, Río la zona de Río Tinto tenía una importancia bastante considerable. Claro, ten en cuenta que en el mundo antiguo, la
1: mina es el sitio donde se fabricaba dinero. Y el dinero no tiene por qué tener forma de moneda. Un denario pesa 4,45 gramos. Pero el valor de un denario, da igual que tenga forma de moneda y tenga la cara de un emperador, a que tú tengas un fragmento de plata que tenga ese peso. Vale, De hecho, los romanos no llegaban a inventar billetes ni la letra de cambio. Entonces, te pagaban con dinero contandizonante. ¿Sabes? ¿Qué pasaba? Tú, ese dinero saldría aquí en forma de lingote. ¿Por qué? Porque el lingote te permite controlar el peso. Como las monedas también van al peso, un sistema duodecimal, es decir, por ejemplo, tanta, esta moneda eh, vale 12 de esta, 36 de la otra, 72 de la otra, ¿vale? Tú ya lo llevabas a un sitio, normalmente una ciudad, que tenía derecho para acuñar moneda, como pasa, por ejemplo con Mérida, pasaba con Huelva, con Ispali, con... y ahí esa, 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 ese metal... Fuera plata, bronce, oro, o sea, el bronce es una lección de cobre estaño, ya tenía
0: forma de moneda. En Río Tinto entonces no había, no había ceca, dependía de, de Huelva.
1: No, no, no es que dependiera de Huelva, es que las ciudades que tenían derecho para acuñar moneda eran los municipios. Entonces, Huelva lo era y Río Tinto no era un municipio, Riotinto Río Tinto era un, el, un vicus, es decir, una zona, lo que sería equivalente a una aldea, pero que no, de, no, no tenía un. un una entidad dependiente mayor, es que en el mundo romano no era, no era como nuestro hoy, ¿sabes? Que la, las ciudades tenían una serie de derechos, por ejemplo, Huelva te podía hacer moneda, era un municipio, ¿vale? Y es una ciudad antigua que se romaniza, y hay otras ciudades como Itálica que se hace ex novo, la primera ciudad romana en España, y desde el principio es colonia y es municipio, como pasa con Mérida, ¿sabe? Pero otras ciudades no tenían ese derecho. Eso ese municipio, te contaba una serie de, de derechos, obligaciones pocas, pero sobre todo derechos, frente a otras ciudades. Era una forma también de que los territorios se preocuparan de llevarse bien con Roma, porque te declaraban ciudades y no de pelearte ni de buscar otra.
2: Y damos el salto en el tiempo hacia adelante. Y como estamos en este precioso club inglés en Bellavista, que es el, el barrio inglés por antonomasia. Eh, cuando los ingleses están explotando aquí, su red de distribución, ¿hacia dónde va?
1: Pues muy fácil. Eh, lo primero que hicieron los británicos lo mismo que habían diseñado en, en los españoles eh. tú necesitabas una vía de transporte que fuera lo suficientemente rápida eficiente y barata para sacar el metal cobre en este caso en mineral por ejemplo la piquita eh, eh, triturada a 0.12 y a 0.6 milímetros en un producto terminado y mover personas en este caso hacia, hacia un puerto que era Huelva por ese mismo vía te vienen tú necesitabas una máquina de por nueva, la montabas en el barco venía a Huelva y Huelva pasaba al tren que está al lado y lo traía aquí entonces, el ferrocarril supuso pasar de la Edad Media a la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí antes había habido hambre. Había enfermedades como la malaria, paludismo, cólera. Eso totalmente se erradicó. ¿Por qué? Lo primero que hicieron los ingleses fue en medida, o sea, las, se hicieron casas nuevas con saneamiento. Una cosa tan fácil que evitar cólera. Pues se acabó el cólera. E hicieron un servicio médico donde se vacunaba a la gente, se le daba medicina muchas enfermedades se radicaron. De hecho, por ejemplo, el premio Nobel que le dieron por descubrir lo de, la, lo de la viruela vino a Huelva, concretamente aquí, a ver qué es la medicina preventiva que estaban haciendo los británicos. Se trajeron nuevas tecnologías. El primer sitio donde hubo rayos X fue en España, aquí. De hecho, vino en 1906 Ramón y sabe cómo funcionaba la máquina de rayos X. Y el tema de la comida piensa que para llegar de Huelva a Río Tinto tiene que pasar por la Campiña. La compañía lo que hacía era comprar grandes cantidades de comida que vendían al economía a un precio más bajo que en la tienda, por eso aquí no hubo tiendas hasta los años 80 y como los obreros tenían un sueldo que era tres y cuatro veces el sueldo del campo, pues podían permitirse estar mejor alimentados, con lo cual más fuerte y si además eso le suma que tenían medicina, era una población más resistente otra cosa que hicieron los británicos desde el principio fue eh, escolarizar a la población y lo hicieron muy fácil, el niño que no iba a la escuela el padre cobraba mitad del sueldo entonces, fueron los propios padres los que ayudaron a que se escolarizara rápidamente la población. Eso conllevó a que no solo los hombres y no los niños, sino las niñas y las mujeres, todas, se leyen a escribir las cuatro reglas, en pocos años. De hecho, hacia 1890, el 100% de la población estaba escolarizada y estaba alfabetizada. Eso también estaba en incidencia de que, si tú sabes leer, puedes leer la orden que te dan en el trabajo, puedes rellenar en parte, pero también puedes leer un libro de Marx. Entonces, Río Tinto, como toda la zona minera, pues, hubo un gran índice de, entre comillas, libre pensamiento. Había mucho eh, casinos, Atenos Libertarios donde el que por ejemplo venía de fuera pues si no podía era un trabajador pero no podía ir a la escuela se le enseñaba a leer de noche y eso también conllevaba que la relación que tienen muchas veces los obreros para comunicar cualquier cosa desde los sindicatos hacia la, la masa de obreros era por escrito tenemos la colección de la, de la imprenta los folletos Estaban constantemente peleándose, por ejemplo, la huelga del TS de 17 con el director, con el famoso Mr. Browning, y es como un Facebook de hace 100 años. Es decir, discutían por el director por tal sueldo. Pues a esa misma mañana, a las 6 de la mañana, estaban todos los panfletos de ese día. El director ha dicho esto. Y además, están, son en papel, no es muy bueno, pero en papel rojo, amarillo, para que se vea, visible, y debajo pone pégase en la pared, después de leerse. Se repartían. Que Mr. Borning, por ejemplo, llegaron a... de hecho, hay una... se llegó a un acuerdo y en un último momento se rompió. Y el documento oficial de la imprenta parece no salió porque le rompió el directo. Rompió el directo a estos papeles. Pero es que la mañana siguiente estaba la contestación de los obreros. Por ejemplo, fueron a Madrid la huelga del 34. En la de Asturias se podía haber montado aquí. Río Tinto un... tenía un sindicato aparte, era el sindicato obrero de Río Tinto, originalmente era de la OGT, Pero como no era la empresa más grande de España, pues tiene su propio sindicato. Como si hoy el corte tuviera su propio sindicato. Como pasa con los funcionarios con el CESIR. no... Como para no depender de nadie. Y claro, la que se lió en, en, en Asturias, pues se podía haber liado aquí. Entonces el gobierno, previendo otra. o en previsión de que no hubiera otro baño de sangre, pues obligó a la compañía a hacer una serie de condiciones. Entre ellas, por ejemplo, readmitió a, la, a, los, a los trabajadores, le pagó el sueldo el, el tiempo que lo habían echado. Eso, a los 10 segundos de, de, de suceder, habían mandado un telegrama y esa misma noche estaban los panfletos puestos. Con lo cual los obreros tenían comunicación directa de lo que estaba sucediendo. Eso no os podía haber sido de otra manera si no hubieran sabido lo que escribir.
2: Socialmente, en esa huelga que estás describiendo a la llegada de los ingleses, ¿qué supuso el impacto, además, en, en, en la zona de la provincia que estamos? Una zona que has descrito cuasi de la Edad Media en el siglo XIX. ¿Cómo fue?
1: Pues muy fácil. Aquí estábamos en la Edad Media y los referentes eran los señoritos, que los terratenientes que estaban en... En Zalamea, principalmente, que era el pueblo cabecera donde todos los demás pueblos se van a ir desgregando, y pasaron de ser el referente social a que el referente fuera un burgués y, principalmente, un ingeniero, un, profesor, un profesional liberal, como un médico, abogado. De hecho, todos los pueblos lo que hicieron, tanto Nerva como, por ejemplo, Campillo, yo es un caso diferente. Pues cuando la burguesía tiene cuenta de que no tienen por qué depender de nadie para sus impuestos para su día a día, es la misma burguesía del pueblo la que se levanta, pide y lo consigue del Estado la segregación y crea un pueblo nuevo. Entonces, lo que se creó fue una clase media que podía vivir de darle servicio a esas personas que viven aquí. pensás que eh, Río Tinto llegó a tener 16.000 trabajadores. Si multiplicamos por 4, quiere decir que tenía tanta población como media provincia hoy. Porque Huelva tiene casi el 70% de la provincia. Hoy hay solo 18.000 personas. Es decir, aquí había eh, Río Tinto y Nerva. En 1910 dieron más quinto que Huelva y Mogué, que era de los pueblos más grandes. ¿Por qué? Porque había mucha población, había mucha demanda de mano de obra. Claro, pero estamos hablando que esas, tenían servicios que en otros sitios no existían. En España, desgraciadamente, hasta que la República no quiera, el Ministerio de Instrucción Pública, no había escuelas. En todos los pueblos. Aquí sí las había. Todos los pueblos tienen sus escuelas. Sus médicos, que además, su, perdón, sus maestros, que además tienen sus uh, inspectores. Había eh, puestos de salud. Había puestos de abasto. O sea, la empresa te intentaba cubrir mucho de, de las necesidades de tu vida... Para que tú eh, no te levantaras, porque pensaba que su, si te ponías en huelga, perdías la casa que no era tuya. Te quedabas tu sueño sin escuela, sin panadería, sin luz, sin agua. O sea, prácticamente, si te ponías en huelga, te arriesgaba que te dieran un billete para Barcelona y el finiquito. Aquí, cuando te echaban, todas las empresas mineras tienen una lista negra. Entonces, si te echaban, por ejemplo, de Rio Tinto por tema político, tampoco ella podía trabajar en Tarsi en Concepción ni en Portugal. Los directores a lo mejor no se podían ver, pero tenían sus listas negras. Entonces, el, el, lo que realmente te exilaban. ¿Cómo te silaban Pues te daban un billete para Barcelona y el finiquito, porque la casa no era tuya era una forma de contra la población esa, esa, claro, pero vamos a pensar también en esas personas en ese momento, en cualquier pueblo a 50 kilómetros de aquí no tenían ninguno de esos servicios, no había esa claridad. entonces si lo sopesamos yo creo que la presencia británica fue positiva y la prueba es que cualquier persona mayor que tenga hoy 85-86 años si tú le preguntas, ¿y si quiere tener un jefe inglés o un jefe español, todos te van a decir que un jefe inglés
2: cuando entras en el Museo de Río Tinto es curioso, en el museo te cuenta 5.000 años de historia, pero de lo primero que de las primeras salas que ves es algo que te cuenta una historia sobre el año de los tiros. ¿Qué fue aquello? En
1: 1888 había un sistema de, de, de para extraer cobre, que se llama extracción de cobre por vía seca, que era, eh, por vía seca, después por vía Húmeda. era, tú tenías que conseguir hacer soluble el cobre que estaba en los minerales. Entonces primero se quemaba, se adoptaba y después eso se hacían unos grandes montones que eran para el epípedos que al, al, al quemarse durante varios meses la zona del centro se hundía. Entonces hay una pieza de pan típica de Andalucía que se llama Telera, que es así. Y eso después se desmontaba y ese cobre se llevaba a la cementación. La cementación es un proceso de lisiviación que con el agua del interior de la mina se echaba chatarra y esa chatarra se produce el proceso del natural, le da parte del hierro que está en férrico, pasa ferroso al agua, y el cobre que está en ferroso pasa férrico se deposita como en, en pequeñas capas, como pequeñas escamas, que llamamos cáscara, que tiene de medio un 80%, de un 76, 80% de cobre. Con lo cual es cobre sin fundir. Eso era el sistema que. Era más rentable para ese tipo de extracción de cobre. Una mina se aprovecha todo. Los minerales que tenían más ley, directamente, más, normalmente más de un 6% de cobre, se trituraban y se fundían a los hornos. A los hornos en cada momento lo que fuera, porque la tecnología va cambiando. Eso hacía que se emanaran a la atmósfera a sulfurosos. sulfuroso. Ese sulfurosos, sulfuroso, si lo mezclamos con agua, H2O4, ácido sulfúrico, con lo cual se producía lluvia ácida, que no solo afectaba a la zona minera, sino a cualquier zona donde esa nube, que estaba cargada de ese gas, se se produjera, pero Río Tinto no era la única mina donde se producía eso se producía en todas las minas de la faja política y en todas las minas del mundo hubo teleras en Japón, teleras en Chile, telera en Estados Unidos telera en Inglaterra teleras en Alemania, de hecho las teleras se hacen desde el siglo XVI
2: ¿es cierto que esas nubes de ácido sulfúrico podían llegar hasta la costa de Huelva?
1: claro, eso depende del régimen de viento y hasta 1918 se estuvieron pagando por parte de esta compañía, que de otra en otro sitio, se estuvieron pagando eh, compensaciones pero el año de los tiros no se produce por eso, porque Telera hubo después y, y va hasta, vea, hasta 1908. Ni se produce por ese sistema, porque ese sistema se siguió empleando en España, en otros sitios y en otros sitios del mundo. Aquí ese, el año de los tiros se produce porque eh, van a confluir como dos cuelgas. Por un lado, el Estado acaba de sacar una ley en que la compañía no solo tenía que compensar a los terratenientes, cuyos terrenos habían sido muy afectados por la lluvia ácida, sino que tenía que comprar esas tierras. Es decir, una especie de expropiación que que era favorable en este caso para el, para el terrateniente. Pero el terrateniente solía tener eh, campesinos que trabajaban a, a sueldo. Y van a crear una liga onteomista, un que era el alcalde de... Uno de los terratenientes más grandes, que era el alcalde de Zalamea, y, y su lleno que era el diputado. Entonces se quedaban familia. Entonces le dicen a su campesino, mira, os van a echar. Nosotros no queremos echarnos, pero si esto hay que ir a Río tinto Esa liga onteomista, por un lado. Y por otro lado, eh, eso se va a producir... 15 años después de que la mina se abra en 1873 los jefes que vienen son nuevos, vienen nuevos de Londres los jefes que están aquí, los directivos ya han, a, a, han subido la compañía y se van a Londres, esos traen un nuevo sistema de producción y todavía no se han enterado que esto no es el Congo y, y venían con la pistola y el látigo pero el, el, lo determinante va a ser que cambia el sistema de vagones traen vagones que son tres veces más grandes y si a ti te pagaban X pesetas por llenar un vagón, ahora te están pagando lo mismo por un vagón que es tres veces más grande en ese momento, y vas a así hasta 1913, la compañía no tenía obreros directos, sino quedaba con unos contratistas y por tajo decir, pues yo te pago tanto si me haces esto en este tiempo. Los obreros se ponen en huelga y se van a unir con las optimistas porque tienen una causa común. Pero no una huelga como vemos hoy de los mineros tirando petalos, era como en Semana Santa. Iba de la, los niños delante, iba la banda de música. La compañía, concretamente Mr. Cashwick, que era el inútil que estaba aquí de directo, de hecho duró a los dos días, estaba destituido, pues se ¿no? Y directamente aquí siempre hubo una gran eh, número de guardia civil. En Río Tinto. Sí. De hecho, la prueba es que en el barrio de Bellavista la puerta en un cuartel de la guardia civil. Y todos los cuarteles estaban en sitios estratégicos. Los barrios que tenían más población, entre comillas, que podían ser más rojas, pues tienen, en vez de un cuartel, tenían dos. Y además, eh, aquí la guardia civil el doble. Es decir, si, un, un, por ejemplo, un guardia civil cobraba mil euros, pues la compañía era 3000. Y además, la casa era de la compañía, con lo cual, la guardia civil... Eso que te suponía que aquí un jefe británico un jefe español, porque no solo había jefe ingleses, decía algo y era como si lo dijera el teniente coronel. De hecho, era tan así que una de las casas del barrio era para el jefe de puesto de la huarecilla, que realmente era un capitán o un teniente. Vale, Pues no solo no llaman a la Guardia Civil, sino que llaman a 150, a una compañía del regimiento de Pavía, que estaba en Huelva. Se ponen delante del ayuntamiento entonces del retinto antiguo que actualmente no existe esas personas vienen y alguien da la orden de fuego y disparan tres salvas con, con el fusil que entonces tenía el ejército español que era el Martin y Henry el mismo que utiliza si veis la película Azul Blue uh -huh. eso hoy estaría, está prohibido por la convención de Ginebra por el calibre que tiene porque un tiro en un hombro es que te abre un agujero es decir, mataba hasta que descubrieron que era más interesante eri porque eri te inutiliza al que dispara y a los dos que te cogen bueno, pues tres descargas a menos de 50 metros son unos 150 personas vamos a poner son unas 250 personas muertas
2: hombres, mujeres y niños, niños. de hecho hubo
1: no solo por los disparos porque claro en el momento que disparó salió toda la gente a correr pues se pisaron y todavía hoy no se sabe el número de muertos hay unos primeros 13 oficiales después hay unos 70 oficiales es decir el número de muertos se calcula en torno a eso sabemos ya hoy por investigaciones que ha desarrollado el director del archivo mi compañero con otro investigador que, se, que la locomotora que llevó los vagones, fue una de las mismas que nosotros tenemos en funcionamiento, la 51, que utilizaron una batea, una batea es una plataforma ferroviaria que con los kilos que puede llevar es el equivalente a 250 personas después han encontrado algunos expedientes personales, la compañía tiene de todos los trabajadores tiene su propio expediente a partir de 1913, tenía su propio INEM pero tenía también su propia CIE entonces, por ejemplo, si alguien tiene significación política, pues te metí en un papel B2 y te ibas fuera de la compañía. Bueno, pues hemos encontrado alguien que dice, mira que yo fui a que enterro a los muertos, a mí me tienes que dar lo que.. Entonces no existía en España lo que es una lo que es una pensión. La compañía normalmente, a los obreros buenos, a los que no habían habían trabajado toda la vida, le daba lo que sea una pensión graciable. Es decir, le daban a lo mejor el 30 o 40% del sueldo una vez que ya no podían trabajar, porque la seguridad social no va a existir en España hasta 1940. Entonces, por eso eso fue lo que pasó el año de los tiros. Esa, esa concatenación de acontecimientos lleva a que hay esa muerte va a cambiar. De hecho, al, a los pocos días se declara, eh, se prohíbe el uso de las trenas, pero como realmente era el sistema que existía, al año y medio estaban de vez de utilidad pública y siguieron eh, utilizando hasta 1908. ¿Por qué? Porque cuando ya en 1908 existe un nuevo sistema que va a ser un, un nuevo tipo de horno que permiten recuperar el cobre de mejor manera y sin perder el ácido, que se iba en el humo, ese humo sulfuroso, pues cuando ese sistema existe es cuando lo aplican y cuando lo aplicas es cuando ese que ya no interesa se deja de utilizar.
0: Eh, Aquilino, el museo no solamente consta de, de la sede fija que hemos hablado del antiguo del antiguo hospital. Cuéntanos de qué, qué otras sedes o, o actividades consta el, el museo. Bueno, el museo además de,
1: de su uso como museo es el centro de interpretación de lo que es la cuenca minera del retinto. Tiene... Desde el museo se también la visita a Peña de Hierro, que es una de las minas que está dentro de la cuenca minera y se puede conocer como es una corta, que es el, el desmonte que se hace para extraer mineral, junto con una galería, es decir, mi minero interior que siempre está conectada con la, con la cielo abierto Después está la visita al ferrocarril, que es un tramo de 12 km del antiguo ferrocarril del río Tinto, del río Tinto Railway, que es el que llevaba mineral y traía Huelva. Tenemos las dos locomotoras más antiguas de España en la Orden de Marcha, la 14 y la 51. La 14 se construyó en 1900, 1875 y sigue funcionando, son de vapor. Después tenemos cuatro diéseis, el distinto número de vagones, que era en donde se hace el viaje. Y después tenemos la Casa 21, que es una de las casas que se construyó en el barrio inglés de Bellavista para agregar a los técnicos y su familia. Se construyó esta concretamente en 1885. La Fundación la adquirió en 1996 y en 2005, entre 2004 y 2005, pues se, recuperó, se retrató a la arquitectura. Por ejemplo, la cocina tenía una vitrocerámica, como nosotros conservamos en el archivo, que es el mejor archivo de empresa de España, todos los planos de todas las casas, lo que pues, hicimos fue retrotraer la arquitectura al estado original que aparece en esos planos. Hoy la cocina, pues si la visita, veis que es una cocina de carbón, lo que se llamaba antecocina cocina económica, que es lo que había. O, por ejemplo, el suelo era de terrazo. Eliminamos el terrazo y volvimos a poner suelo de madera, imitando los originales, sobre todo la planta baja, porque la planta media y alta se conservaba para el original. Y lo que hicimos fue musealizarla para que la visita a la Casa 21 sea conocer cómo era la vida cotidiana de los técnicos británicos y una especie de viaje en el tiempo que, que ayudará a comprender cómo era la vida de esas personas aquí, que básicamente era trabajar, de hecho la jornada laboral de un técnico británico era 11 horas, y después la vida social se desarrollaba en el club, que es el edificio que tienen delante, y el tiempo libre lo gastaban básicamente en la práctica de los esportes. es la cuna de los deportes británicos en España, porque cuando, cuando viene en 1873, a los 5 años, ya había suficiente técnicos para constituir un club. Un club es como se organizaban en cualquier parte del mundo, los británicos cuando querían practicar un deporte y echar el rato, y siempre tiene divisiones, las originales son fútbol, críquet, billar y polo y la un tenis, aquí como no había hierba pues se quedaron en tenis, de hecho en Bellavista están las dos pistas de tenis más antiguas de España 1883 y 1884 y se sigue practicando desde entonces el primer sitio donde se practica fútbol, eso no quiere decir que es recreativo no sea más antiguo, pero el recreativo es de 1889 y se federa, es que no era obligatorio federarse entonces, aquí existen equipos anteriores a la institución del recreativo pero sin federarse de hecho, la copa más antigua que existe en la federación, que espero que ya no se la haya llevado, es la copa Río Tinto, que se jugaba el 4 de diciembre. El 4 de diciembre es Santa Bárbara. Los mineros normalmente son
0: eh,
1: antirreligiosos, pero Santa Bárbara es una cosa aparte. En cualquier mina del mundo que tú entres, hay una Santa Bárbara, incluso en América. De hecho, en América te puedes encontrar a Santa Bárbara dentro y el diablo pintado la puerta para que no entre Porque entrar en la mina todos los días es jugarte un poco la vida, la mina es ir a algún sitio peligroso. Y en ese día, pues jugaban una liguilla. Y esa copa es, es anterior a que exista Federación a que exista eh, cualquier tipo de juego en España. Y hay una carta de 1891-92 donde el, el alcalde de Río Tinto, Río Tinto tenía como siete poblaciones más pequeñas, le, le pide al presidente en Londres, porque el alcalde era un empleado de la compañía, que mire usted quién era en 1929. Mira que quiero que haga varios equipos vamos a hacer uno en vez de varios y entonces el presidente contestó que no que mientras los obreros estén preocupados en ganar el equipo de al lado nos están preocupados en montar una huelga entonces decir sí, que se facilitara la práctica de los deportes tanto a los directivos como a, en parte a los, a los obreros es una forma también de alineación de, alineación de, esa, de esas personas y además darle eh, algo que hacer y nos montamos una huelga vamos el típico pan y circo exacto ese partido paternalista no solo era por el fútbol era con el fútbol con los casinos casinos por ejemplo imagínate que te podría pues, costar la copa de vino la mitad que en cualquier sitio porque como ese vino lo compraba la compañía Granel te lo se más barato ¿vale? o por ejemplo estaban los huertos aquí ha sido tradicional que todo lo, en todas las zonas mineras de la faja política tanto en España como en Portugal lo típicos es el huerto una persona que está ocho o 9 horas en la mina después coge y se va al huerto a plantar tomate a planta, vino aparte de que es una ayuda en casa por el tema de la comida yo creo que siempre vamos porque le preguntaba a mis, a mis familiares que son todos mineros y es que yo creo que es la sensación de que necesitas ver crecer algo en una mina es un sitio, es antinatural, porque piensa que el suelo rojo, no hay vegetación, no hay animales. Entonces, la sensación de ver crecer algo después de salir de la mina es importante también, aparte de, pues, la compañía, de forma graciosa, te daba huerto. Entonces, si tú estabas en el huerto y te ibas por el casino, cuando tú acabas de ver casino, no tenías ganas de montar huelga ninguna. Eso, siempre que fuera un obrero, que no te significara. Si te significaba, te iba a quedar sin huerto, sin furbo, sin casa, sin...
0: Bueno, nos has dicho que la, la casa 21 la, la restaurasteis, pero según tengo entendido, la restaurasteis usando lo, el, los cursos de formación que, que me has comentado antes, ¿no? En parte, por ejemplo, los trabajos de
1: bañería pues lo hicieron esos chicos que estaban aprendiendo de la bañería, Los trabajos de carpintería, otros no, otros se encargaron, pero el 80% se hicieron con eso. Lo que era el trabajo de restaurar la casa. Ahora, el montaje museográfico no, eso ya lo hice
0: en mi departamento con mi persona. De acuerdo. Al entrar en el museo, una de las primeras cosas que vemos es una placa con el logotipo de, de la NASA. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar aparte de eso?
1: Pues en Peña de Hierro, que es una de las minas de la faja política y de la conca minera, hay eh, cuando la, la NASA y el CAP, que son los que están trabajando aquí, esto es un laboratorio vivo. Lo siento por lo visto es el ecosistema que más se parece a Marte en la Tierra. Cuando la sonda por la Lander llegó a Marte... La sonda tiene una microperforación, una perforadora pequeñita, sacó un trozo de mineral y con un cromatógrafo pues hizo el estudio y dijo: Mira, pues esto es jarosita, mismo mineral que explotaban, por ejemplo, los romanos. Pero la mina del mundo a que esa jarosita se parecía más en composición era Peñadir. Bueno, peña y retinto es lo mismo porque están a 5 kilómetros. Para que ese mineral exista, necesita minerales ácidos, como los que hay aquí, sulfuro masivo, hierro, azufre, cambio, fin, tal. tal y que existan aguas ácidas similares, porque es un mineral de neoformación, no se forma en la época geológica, necesita agua y agua ácida. Es decir, para que se forma tiene que haber unas condiciones similar a las de aquí o en algún momento tuvo que haber condiciones como esta. Por similitud, pues la NASA y el CAP, el CAP es Centro de de Madrid que son los que realmente hacen el curro porque los americanos vienen dos y 20 españoles. Entonces dime tú quién hacer curro. ¿Vale? Entonces, todo es por similitud cuando quieren estudiar el tema de las bacterias. Están haciendo, han hecho un proyecto que le dieron Europa un millón de euros y han hecho perforaciones en distintos sitios de la zona. Ya han bajado niveles nivel de más y sigue existiendo esas bacterias. Es decir, dentro de los minerales hay unas bacterias que son extremófilas, viven en extrema acidez que lo que hacen básicamente es que consumen hierro y azufre y producen oxígeno. Eso son bacterias biostásicas. Nosotros consumimos oxígeno y emitimos anidos anidoso, carbónicos. Eh, carbónico. Pues ellos lo hacen al revés. Es decir, favorecen la vida. Son parecidas a las bacterias que hubo al principio. También las hay en el agua. Por eso funciona la cementación. Si tú coges una botella de agua, río Tinto, un botellín de agua y metes un hilo con un clip, de piso de papel, en tres días se si hace calor. El clip tiene una capa de cobre de un 80% entonces por similitud todo lo prueban aquí por ejemplo la sonda que vemos que van a Marte antes se traen a Peña de hierro, se meten dentro del agua porque si, si allí dan con agua la acidez es la misma la prueban eh, porque los temas espaciales eso de Houston tenemos un problema para las películas realmente el momento que sale de la atmósfera eh, donde se controlan desde la base Ames Ames se escribe que está en California entonces desde la base Ames controlan esa, ese rover que es como se llama las ondas realmente se llaman rover entonces todo eso es lo que montan aquí nosotros lo tenemos cedido a un laboratorio, que es mi laboratorio de restauración, lo tienen allí montado un laboratorio de científico y tienen un laboratorio en el campo. Entonces, normalmente hay distintas campañas, a lo mejor hay, hay años que hay 10 personas haciendo tesis diferentes de diferentes cosas. A lo mejor hay un microbiólogo, hay un geólogo especializado en no sé cuánto, porque ese, esa actividad geológica, eh, bacteria, de las bacterias ha, ha creado incluso un tipo de roca, que es el, el transportado que es una roca que en, en todo el mundo hay aquí. Solo existe aquí, es en endémica de aquí. Y es, no es más que... Esas bacterias que han ido sedimentando el hierro del, del antiguo cazo del, del, del río Tinto. Parece cosa en el mineral de oro y plata, pero no tiene oro, solo tiene hierro. Y los romanos lo utilizaban como material constructivo, porque todo lo rojo es alegórico al mundo funerario, y los británicos durante 60 años lo utilizaban como como mena para extraer hierro. De hecho, el río Tinto fue una mina de hierro también.
0: Bueno, hace, hace poco hemos conocido a través de, de los medios de, de comunicación. ...que ha habido un, un hallazgo de unas de una monedas romanas... Si no, ...pero vamos, parece que no todo lo que nos han, han contado... Es, ...es tal como, como ha sucedido... ...¿qué nos puedes contar tú? Pues que
1: durante la, la excavación del escorial 6B... ...que es uno de los escorias que se determinaron en 2014... ...que existían... ...pues la compañía... ...tiene una serie de cautelas impuestas por cultura... ...que es la que controla este tema... ...pues mira, pues que excavar esto... Antes de, ...ahí van a hacer un domo, un tema industrial y antes de que se pudiera destruir el patrimonio arqueológico pues se hace una excavación y durante esa excavación ha aparecido un tesorillo de monedas que ahora hay que estudiarlo para determinar realmente pues eh, la información que nos puede traer claro bueno, que eso en Río Tinto es normal o sea no es el primer tesorillo es a lo mejor ahora mismo arqueológicamente el que se ha documentado eh, la primera vez es que se documenta por ejemplo a hay monedas de plata y de oro pero es que hasta que no salga el estudio definitivo tampoco podemos aportar más datos
0: pero vamos, ¿eso, ¿eso qué quiere decir? ¿Hubo alguien que, que escondió ahí los, los ahorrillos y no y no volvió por ellos? ¿O simplemente es un algo más, más eh, profundo, por decirlo de alguna manera, hay, con más importancia?
1: No, en principio, y yo no sé quién hizo la excavación, parece una ocultación, una ocultación es eso, en cualquier periodo de que hay inestabilidad, pero sea hace dos mil años en la Guerra Civil o con la crisis, pues alguien escondió dinero, posiblemente en una bolsa de cuero o de tela, y no volvió por él es lo típico que se escucha siempre hicimos una obra en la casa del pueblo aparece una obra de moneda eso es más común de lo que nos parece si se lo ha encontrado es porque la persona que lo escondió no pudo venir a por él
0: por último ¿piensas que el, que el patrimonio minero está suficientemente protegido y, y bien gestionado? tanto aquí en España como en, en otros lugares del mundo
1: nosotros como en tantas otras cosas llevamos siempre 30 años de retraso con los referentes que en el mundo son básicamente Inglaterra Alemania y Francia. Es decir, el patrimonio arqueológico, eh, perdón, el patrimonio minero no, ha, no está definido hasta la ley de Andalucía de 2007, en su estricto, es decir, estaba ahí como un eh, en un cúmulo con otros patrimonios como lo geológico, lo documental, pero se define por primera vez en la ley de Andalucía, Cur, curiosamente, la ley 14 de 2007, el título 7, el artículo 65, 66, 67, 68. Eso no quiere decir que antes no hubiera otros intentos. Lo que pasa es que no, no son ley. Hay lo que se llama la carta del bierzo pero la carta del bierzo restringe el patrimonio minero al industrial. Vamos, el patrimonio minero es todo lo que ha generado la industria minera, o la minería a lo largo de la historia. Y tanta minería es una mina calcolítica que tiene 5.000 años, como una mina que está en explotación hoy, tan minero es una cosa como otra. Lo que cambia es la tecnología que te permite hacerlo. Lo que pasa es que en otras zonas de España, como por ejemplo Asturias, pues la mina más antigua que tenemos de época moderna es de 1815, quitando cuatro minas antiguas de, de cobre o las minas romanas, es decir, desde Roma hasta 1815 no había minas, se dedicaban a lesbaques se descubrieron el carbón y ahora son todas minas claro, ellos no tienen patrimonio anterior a eso pero en zonas como esta como la faja pirítica ibérica, o la faja piritosa, si no va a Portugal hay minería siempre porque es que no había otra cosa, cuando la mina está cerrada la gente se va entonces la diferencia es que el patrimonio que tenemos aquí es primero muy diferente porque tenemos desde un martillo, te puedo enseñar en el museo o está en la vitrina, desde un martillo de piedra de hace 5000 años a un martillo romano un martillo inglés que es un bugie que pesa 7 kilos y lo que la diferencia es la tecnología el uso es el mismo ¿sabes? entonces eso en Asturias por ejemplo no lo hay sí hay minas antiguas de cobra y prehistórica pero estamos hablando al nivel que, que hay en la faja pirítica que son minas que tienen explotación desde ese momento ¿Sabes? hay minas como las que están en la zona de Tarsi de, de, de Herrería de Alorno que, que son de ese momento Aquí la más antigua tiene unos 500 600 años después. Es decir, estamos hablando de un sitio donde básicamente ha sido minería. Y el único sitio que podía competir con nosotros es, Chile, es Chipre. De hecho, Chipre viene de Kiprum, que es cobre. Chipre significa la mina del cobre. Lo que pasa es que a partir del siglo XIII se quedaron seis minas. Y claro, allí es que ya agotaron los minerales. Igual que pasaba con el solfo. El azufre italiano era la base de industria química en Europa. Las mismas minas que aparecen donde fue Barrabás la película se sacotaron en el siglo XIX pues tuvieron que buscar otra fuente ¿Cuál, ¿cuál fue esa fuente? la pirita entonces la tecnología es en un primer momento lo que determina que existe minería o no y después es que sea rentable ¿Sabe? entonces la diferencia entre nosotros y el MUMI es que si tú vas al MUMI al Museo de la Minería de Asturias no vas a encontrar nada anterior al siglo XIX porque es que no existe te tienes que ir al Museo de Oviedo donde hay pues los, los cuernas de ciervo que se utilizaban en la época mmm, prehistórica para extraer unos minerales que estaban en lo que sería una mina. Pero es que entre eso y el siglo XIX no hay nada. Porque la explotación que hacen los romanos es lo mismo que vemos en las películas del oeste, batear. Eso, técnicamente, no es minería, es mineralurgia. Porque tú no haces una mina, tú aprovechas los arrastres de un río para batear y tamizar y coger las pepitas. ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que en cada, si, si nos fijamos en algo, España, y no lo digo yo, lo dice Estrabón, es un país minero. Y Plinio, o sea, no hay zona de España que no tenga una cantera, que también es una mina o cualquier tipo de recurso. Otra cosa que sea rentable. Tú fíjate, mira, Andalucía, que aquí parece que estamos todos vestidos gitanos y cantando en la feria de Sevilla, tiene minas. Huelva es, una, es la, la provincia con más patrimonio industrial seguro de España, seguro. Pero es que lo mismo lo tiene en eso, que tiene patrimonio, por ejemplo, dolménico, que también está relacionado con todo el mundo de los metales. Mm,
2: difiero, difiero. Ahí tenemos una
1: discusión, en fin, difiero. Para lo tuyo. <risa> por ejemplo que tiene que distintos patrimonios pero lo que es patrimonio industrial es una potencia ¿vale? pero es que tiene Almería que está a la otra punta de Andalucía que es lo mismo tiene minas de oro tiene mina, tiene granada que está al lado y lo mismo ¿vale? Jaén. tiene Jaén tiene la zona de Córdoba
2: la sierra norte de Sevilla bueno son
1: la, la, la antigua zona de Hermos Mariano la sierra ponerla bien así porque es la mina de Sexto Mario la que le quita Tiberio que estamos hablando antes quiere decir que zona minera te vas a Asturias y tienes minería. Te va a Galicia y tienes minería. Te vas a Extremadura y tienes minería. Te va a Murcia y tienes minería. Te va a Cataluña y tienes minería. Desde los Pirineos hasta donde quieras. Entonces, España es un país eminentemente minero. Lo que pasa es que en el primer mundo está mal visto hacer la minería. Pues yo creo que si es un recurso, lo tienes que utilizar. Además, la minería, a diferencia de otro tipo de industria, es que es indeslocalizable. Quiere decir que tú una mina no te, puedes llevar. te puedes llevar a la fábrica de coches. La mina no te la puedes llevar. Y la minería ahora mismo, en Europa, con la organización que tenemos cada puesto de trabajo directo puede generar de 5 a 8 indirectos, eso no lo genera ninguno, ninguna actividad económica y ninguna actividad económica obliga a pagar los impuestos que obliga a pagar la minería con lo cual es beneficioso para la zona, la gente que vive en esas personas, siempre que se invierta bien, claro que eso es lo que se tienen que encargar los políticos de que eso de dinero se invierta bien entonces si tenemos un recurso, si se puede hacer medioambientalmente sostenible y rentable y de trabajo la diferencia es que yo he conocido cuando se cierra la mina y se muere el pueblo. O sea, Río Tinto Nebra son los pueblos de España que han perdido más población en 20 años. Cuando yo nací aquí había 20.000 personas y ahora hay 7. Y de esos 7, la mitad son jubilados. Entonces la diferencia entre eso, como no hay otros recursos, es la muerte. La muerte y la desaparición. Yo Tinto a tardado más en desaparecer porque ha vuelto a reabrir otra vez, porque es rentable. Y si no, hay otra zona minera de pueblos que a lo mejor tienen 50 habitantes y tenían hace 20 o 30 años 3.000 y 4.000.
2: ¿Y la gestión cultural, entonces, de, del patrimonio minero no es la clave mágica que va a devolver aquí a esa población inicial de 20.000 habitantes?
1: La, el turismo, quitando sitios como Venecia, no genera esa cantidad de población. O sea, la, la, el, traba, el trabajo que genera la actividad minera no lo puede generar nunca la actividad económica. Nunca. La actividad económica, o sea, eh, cultural, que conlleve el turismo tiene que ser primero el patrimonio para preservarlo per se. Es decir, hay que preservarlo porque el patrimonio es algo que nos han dejado, que nosotros tenemos que agregar a nuestros sucesores o tenemos que intentar de hacerlo. Es decir, si alguien no hubiera pensado en eso, la alhambra no existiría. No existiría, no estamos hablando ya del patrimonio, sino en extenso. Entonces, primero, el patrimonio yo creo que hay que preservarlo por per se. Después, si hay alguna parte de ese patrimonio que puede ser susceptible de que mediante el turismo cultural genere eh, puestos de trabajo y actividad económica, que yo creo que le debe de hacer. Porque es que si no, se va a conservar peor
2: es que yo creo que somos la única profesión que tenemos que estar constantemente demostrando que servimos generamos dinero y servimos para algo continuamente continuamente el patrimonio por, por, no, por nuestros nietos por nuestros bisnietos pero que no, no vende ahí entramos en
1: un problema que es que tú dices yo soy arquitecto y nadie plantea que pero tú lo has que lo hago pues tienes que trabajar por amor al arte se cree que es Indiana Jones y no saben que Indiana Jones si tú lo comparas con la realidad Indiana Jones sería una maricona o sea si Indiana Jones tiene que tratar con, con, los, con, los, con los... con los Por ejemplo, con los propietarios del terreno. Si tiene que aguantar al contratista. Si tiene que ver cuando te se te cae, no la serpiente, sino cuando te llenas de bichos, de piojo. Cuando te mete el tío del campo de al lado las vacas para que no os cabe. Entonces, de un día a año, de un año se retirado ya. El problema es que nosotros tenemos una... Hay una visión de nuestra profesión que es más idílica que real sí. y además no es importante. Sí. Es decir, por ejemplo, yo no entiendo que empresas mineras como esta u otra el arqueólogo esté dentro de medio ambiente. O sea, de medio ambiente está claro que tiene que haber un estudio de medio ambiente. Y nadie discute por pues, si, si hay, por ejemplo, un quiróptero, que es un murciélago, y tiene que venir a mirar un biólogo. Ahora, que a lo mejor es que mira o no una cosa arqueológica, pues a lo mejor no es importante, porque es más importante llevarse a por delante. Entonces, ese concepto, en parte, es culpa nuestra. O sea, es parte de, de los arqueólogos que yo creo que no hemos sabido transmitir a la sociedad la importancia de nuestro trabajo.
2: Pero no creo solamente por nosotros, sino por nuestros superiores. Tenemos una ley de patrimonio muy buena que no podemos aplicar porque sencillamente a los políticos no les interesa que eh, cojamos y apliquemos la ley tal cual y nos la coartan.
1: No no son los políticos, son los jueces. Cuando tú llegas a un juicio, como ha pasado a mí, y explicarle a alguien que, que algo que no sabéis no tiene por qué protegerse. Mire usted, la ley de patrimonio dice, por ejemplo, algo industrial... Hay un capítulo donde determina el patrimonio industrial industrial es todo lo por la actividad fábrica, industria ferroviaria, ta, 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 Y hay que preservarlo. Que sea o no, es que encima hay que preservarlo más, mejor. Sí. Entonces, eso no son políticos, son jueces. Y los técnicos, y yo muchas veces trabajo tanto con, con, lo, con la delegación como, por ejemplo, con el Soprona, te das cuenta que los técnicos sí lo tienen súper claro. El que no lo tiene claro es el juez. Entonces, cuando el juez lo ve claro y lo entiende a la primera, porque también el juez jueces torpe, sí. pues funciona perfectamente. Normalmente el juez lo entiende, lo tiene súper claro. Porque cuando, cuando consigas que lo comprende, lo tiene súper claro. Y ya no lo discute más. Ahora, si le queda la duda, te tiene que morir.
2: Sí, pero administrativamente quien inicia una sanción somos sí, sí. nosotros como, sí, ahora, como administración cultural.
1: Final, el que decide cuando estamos en el juzgado sí. es el juez.
2: Sí, pero ya lo... nosotros hemos cogido y en vez de aplicar límite máximo a ese sinvergüenza que se ha cargado claro. un yacimiento con toda con toda la mala leche, ¿Sí? resulta que si podemos hacer mil euros... No, no, le vamos. ¿Cómo voy a eso firmar a ser yo? Eso va a ser mucho.
1: Sí, pero pero eso es verdad. Pero también es verdad que el que firma en último momento la sentencia del juez. Sí. Entonces... Yo creo que igual que se hacen, por ejemplo, con la Boricis, se hacen muchas veces eh, eh, cursos sí. para explicarle mira, pues esto es, podría ser romano por esto, pues también habría que coger y decir, mira usted, señoría, vamos a ver lo que es un yacimiento bien y digo, que es un yacimiento es reventado. ¿Y cuando decimos que está reventado? Porque a mí me han dicho, por ejemplo, es que la tierra que estaba ahí es tan importante. Sí, porque a menos esa tierra había, por ejemplo, semillas me puede determinar con carbón 14 es que eso es basura, no señor, es que la basura también da información porque se tira de forma ordenada, si no el texto en Roma, ¿para qué sirve? Entonces, el concepto de patrimonio, yo entiendo que un juez tiene que saber de leyes y que necesita apoyo de otros técnicos, lo que no puede ir es que vayamos a un juicio y vaya el fiscal de medio ambiente con la ley de patrimonio puesto con un posi. Y eso no me parece serio. Porque claro, es que el abogado que está enfrente es que se lo merienda con papa y al final somos los técnicos lo que parece que estamos haciendo de abogado. Entonces, igual que yo no tengo por qué saber de leyes, sino saber a qué ley me tengo que regir para saber, para hacer un documento, para saber si pasa algo. Pues los jueces tendrían que tener también... Igual que, se, por ejemplo, se forman en temas como eh, delitos de género sí. O, sí. o tendrán que leer algo cuando ven, por ejemplo, algo de ADN para comprender que él ha matado el funanito y no ha sido el mayordomo pues también tendrían que hacer algo más que descargarse la ley y leérsela, es decir, comprender de dónde viene eso. Porque muchas veces, si el juez lo entiende la primera, que es la mayoría de las veces, no hay problema. De hecho, juez que están súper implicados, lo tienen súper claro. Y otros, pues que como también que es como si quisieran quitar el saludo de la media porque tampoco es una cosa que controle mucho como tampoco es que está fiscal, tampoco ha pillado mucho pues venga, vamos a dejarlo así y al final parece que se, re, que, que se recienda a, un, a una multa económica es decir, pues esto vale tanto y vale y si una cosa vale por ejemplo 80.000 euros y con eso vamos a recuperar lo que se ha encargado yo creo que la, la, la pena tenía que ser no solo económica sino restaurar a lo que estaba evidentemente que le cueste el dinero que le ha hecho pero si, si hemos roto una cosa que, que es de todo pues había que devolver esa cosa a todos. Sí. O sea, no solo decir, mira, esto es los 80.000 euros, y ahora esos 80.000 euros, ¿quién se los lleva? ¿Se los lleva el dueño? ¿Se los lleva el que lo rompió? ¿Se los lleva cultura? ¿Se los lleva? Y al final que ese dinero, se reconstruye lo que se ha roto? Sí. Porque yo he visto se que...
2: invierte en patrimonio ¿Sos? ese dinero? Claro. Entonces, eso
1: es también es importante, porque si al final tú ves que no, pues dice pues me he cargado esa casa, que es del siglo XVIII, me voy a cargar esa casa que es del XIII, sí. que me va a costar 100.000 euros. Total. Pues me voy a cargar también, tampoco la van a reconstruir. ¿Ves? No sería importante cuando lo ha reconstruido. Y eso, entonces, te quedas con el culo de
0: aire. Aquilino, ¿cómo ves, ¿cómo, cómo ves el, el futuro de, de Río Tinto ahora mismo, con la explotación minera, con, con esta nueva vida que, le está, que está surgiendo en, en la explotación? Hombre,
1: mientras que, haya, mientras que la minería se desarrolle normalmente, pues sería bueno para el pueblo y sería bueno para el desarrollo de la zona. La prueba está que tú hace eh, dos años y medio pasabas por la puerta de la mina y no había ningún coche. El hombre de la de esa, que es la aldea que está al lado. Pues tenía allí tres desayunos, daba tres desayunos al día. Hoy a lo mejor da 100 desayunos al día. Hace dos años y medio aquí había cientos de casas para alquilar, ahora tú no eres capaz de adquirir una casa, por ejemplo. Entonces, ya eso, eh, hay personas que están viviendo a vivir aquí, inversiones que se están haciendo. Ve, claro, esas personas que vienen aquí, pues van a comprar supe, van a comprar la tienda, algunos se están viniendo a vivir, con lo cual a lo mejor dentro de dos o tres años pues hay más niños en la escuela, con lo cual más maestros, al final es desarrollo desarrollo es creación de puestos de trabajo y la riqueza que se quede aquí y como te dije antes es que la minería es indeslocalizable tú no te puedes llevar una mina al Congo porque allí es más barato tú te puedes llevar a la fábrica al Congo pero una mina no y la mina no solo conlleva cuando tú sacas de minería. ten en cuenta que lo que sale por ejemplo de esta mina es concentrado es decir aquí hay lo que menos hay en una mina hoy son mineros a lo mejor en la corta hay 50 personas entre perforadores mineros bla, 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 bla. pero es que Después hay estaba de mineralurgia. Tú tienes que triturar ese mineral. La concentración. Las oficinas. Eh, los de seguridad. Los de medio ambiente. Los mecánicos que arreglan los coches. Los mecánicos que arreglan los camiones. El de las piezas. Claro, porque ahí la maquinaria sufre. Ten en cuenta que aquí lo mismo pasamos. Hasta a menos 5 grados, hasta a los dos meses, a 40, 40 y a 50. Las piezas sufren. Pues, Entiendes, ahí crean un montón de puestos indirectos. El cristalero. Tú sabes el cristales que se rompen a cabo del día. Cristales buenos de la maquinaria de los coches de la mina. Es decir, eso lo tiene que poner alguien y eso tú no puedes esperar a que venga un mes, porque te puede llover, porque tienes que cumplir normativa. Todo eso genera empleo. Hay empresas como Valverde, que gracias a Río Tinto y a Matza, otra mina que está abierta, pues yo me acuerdo de ir para reparar cosas del tren con mi compañero que lleva el tema, a que nos mecanizaran una pieza y había tres tipos de mecanizar una pieza, porque eso es los cabía en el taller. Hoy hay 50 personas. Y el, el que mecanizaba lo tiene que al azul, tiene que llamarlo un mes antes, porque el tío está haciendo una cosa u otra. Es decir, genera empleo, no solo aquí, sino en, en toda la población, más los impuestos que se creen en la zona. Lo que pasa es que lo que estamos hablando antes, tienen que ser los políticos que tengan visión de futuro. Por ejemplo, si ahora hay tres o cuatro minas abiertas, no me obligue a que los camiones vayan por la carretera en el C435, que la estamos atestando, sino no existe un ferrocarril cuerva-zafra correcto. No tiene un cargadero, por ejemplo, en, hay un pueblo de aquí al lado, tiene un cacadero de minera. Pues lo que había que hacer es llevar todas las minerías ahí y que fuera por tren. En Alemania es obligatorio. Con lo cual, ¿qué conseguimos? Conseguimos desatascar esto. Puede trabajo, o no? Porque un, un contratista, en vez de dar seis vías a Huelva, da, va a dar veinte ahí. Con lo cual, no pierde trabajo. Es bueno porque no cacamos la carretera y además le obliga a invertir en una infraestructura que es necesaria. Es, es que Huelva, como estamos en el culo de España y aquí la, el Estado lleva 200 años haciendo dejación de funciones, aquí los ferrocarriles que existía eran todos privados. Menos Renfe que unía Huerva con Alamonte Y, un, y hay, hubo un genio que en el año 81 dice: No, va a quedar hasta Huerva. Es decir, si tú quieres ir a la playa del tren, no puede Es algo cojonante. Tenemos las mejores playas de España, pero no tenemos tren. ¿Sabes? Porque una mente preclara y ahora nos quieren por un ave. Dice: Vale, pero no te vas a bañar. Porque en Huerva, como, como los tecnócratas franquistas quisieron por un polo, pues no te puedes bañar. Porque tiene un polo de desarrollo industrial bien puesto. O sea, tienes que coger un taxi, con lo cual si tú quieres hacerlo porque te puedes meter lo contamina, pues no, tienes que contaminar porque el taxi contamina, ¿vale? Y tenemos otra, otra línea que comunica, Huelva con el Norte, que era nos viene muy bien porque comunica con Extremadura y toda la salida de otros puertos escánicos que van por el puerto salen de ahí. Vamos a dar uso a esa línea, si te lo mantienen esto gratis. O sea, esas son las cosas que tienen que ver los políticos. ¿Por qué? Porque si tú quieres montar una industria aquí, que con la, con la minería y muchas industrias auxiliares tiene que ser competitivo si tú tienes que tener una pieza ¿dónde está las industrias competitivas. al lado de las autopistas me vez de hacer un desdoble ¿por qué no invertimos dinero y hacemos una autopista? una autopista que el mismo te lleva que caer tiempo, media hora que en 10 minutos matas en la sierra es decir, que esto es bueno para toda la gente no, como tenemos políticos que tienen un cortoplacismo a 4 años pues porque van hasta 30 de políticos si a lo mejor pidan solo hasta 8 lo mismo tienen que hacer las cosas en esos 8 porque después no van a salir entonces el problema es ¿cómo se va a gestionar eso? Pero una mina, una mina abierta es siempre vida.
0: Cuando estabas, eh, cuando estabas estudiando la, la carrera, ¿qué, ¿qué expectativas laborales pensabas que ibas a, a tener? ¿Te veías de director de un museo?
1: No, yo es que cuando estaba estudiando la carrera, la verdad que me planteaba terminar la carrera. Me, yo dije como César, cuando lleguemos a ese puente, a ese río, me preocupo de ese puente. Yo terminé la carrera, después hice el curso de doctorado, empecé a trabajar arqueólogo profesional. Y a los 4 o 5 años me he este trabajo. O sea, surgió la posibilidad de que viniera a trabajar aquí y además a mi sitio. O sea, yo volví a casa después de 11 años. Pero la verdad que no, cuando estaba estudiando la carrera, no tenía no tenía claro que me iba a dedicar a conservar del museo.
0: Hablando ya, terminando ya un, un poco. ¿cómo, qué, ¿Cómo podemos contactar con el museo? ¿Tenéis página web, teléfono de contacto? Eh, ¿Se pueden hacer reservas? ¿Qué horario tiene? Todos. Sí, eso está en, en parque es. una página
1: web y ahí tiene acceso a horarios, tarifas... Nosotros, por ejemplo, abrimos todos los días del año, menos día 1 de enero, el día 6 de enero y día 25 de diciembre, todos los demás días está abierto. En horario del museo normal, en horario que no es de verano, es de 10 y media a 3 y de 4 a 7, en verano ahora es de 4 a 8, todos los días, de 1 a domingo. Eh, todas las demás actividades también son todos los días, excepto el tren que normalmente eh, durante 10 meses del año hay casi diario y otros dos meses, que suelen ser los finales de año y principios de año, pues están los festivos y los fines de semana. Pero todo eso lo pueden consultar en el en el FRC, en el, perdón en la página web.
0: De acuerdo, pues Aquilino, muchísimas gracias por habernos dado la, la entrevista y la verdad es que ha sido todo, todo un placer el, el tenerte aquí y más aprovechando la, la visita al, al Club Inglés. Pues nada, yo, yo me alegro que os haya gustado tanto la visita y que...
1: Y te agradezco el interés para, para la entrevista.
0: Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista, tanto como nosotros disfrutamos realizándola. Y nos vemos en un próximo episodio, ya sea de Blitocast, estiocast, Istocast o, o cualquier otro formato. Siempre Fidelis. Adiós.